0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen, på først ro, og værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er købt. Vi tager den, der
0: her. Okay.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, det hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard og skal have fornøjelsen her de næste to timer. Ja, det er blevet coronetid igen og juletid, og jeg ved ikke hvad, og det har jo... Det medfører jo også, at kan man sige, der er juletravlighed. Det er én ting. Husk nu for at få jeres pakker på de der udleveringssteder. De er ved at omkomme i, 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 ja, i pakker. De er simpelthen ikke plads, fordi folk de får dem ikke hentet. De får bare at vide, at nu er den kommet. Men uh, problemet er bare, at uh, det håber sig jo. Og, og det her med corona, ja... Vi er også ramt her på radioen, forstået på den måde, at uh, vores uh, stjernerapporter, John Marco han uh, har kan man sige, gået i selvindustation, så uh, det bliver ikke så meget kan man sige, fra, fra den side af, men alligevel så har vi noget fra ham her i dag. Det skal vi høre noget om, uh, og vi skal også høre noget om, uh, hvordan uh, kan man sige, bibliotekerne her i vores kommune har fundet nogle bøger frem fra gemmerne. Julebøger, hensyn til de måske de lidt mindre. Og det har man i øjeblikket et st meget stort udvalg i. Dagen har talt med, med biblioteket omkring, hvad det er for nogle bøger, man kan, og hvordan man kan få fat i den, så, så dagen ikke skulle blive alt for lang her op til jul, og, og under julen også. Så skal vi også høre noget om julesnaps. Det er jo så noget, vi synes, der er en tradition lige så som juletræet, hvor der er jo noget, der hedder julefrokost bagefter, og der skal vi jo øh, gerne have julesnaps. Den kan man jo så købe sig til her, eller man kan også selv være med til at lave den, og det får vi måske en bud på her også i, i formiddag. Den her, som altid kigger på øh, lokale nyheder, som man har fundet på humleborg.dk, som det hedder og der finder han nogle andre, som vi skal høre her i løbet af formiddagen. Og så har Daniel også været heldig at få fat i borgmester Thomas Lykke Petersen, umiddelbart efter, at der havde været kulturarveringsmøde her torsdag aften nede på Rådhuset, for at høre lidt om, hvad, hvad, hvordan det gik af så dernede, og lidt om fremtiden, hvad, hvad man forventede af det nye byråd. Og så har vi John Marcos, som jeg sagde, godt ved at han ligger og underdrejer det hjemme, men uh, han, her for en stykke tid siden, der var han til en presmøde nede på Luciana på en udstilling, der kører helt frem til foråret. Så derfor kan vi godt tåle at høre lidt om, uh, hvad det er for en udstilling. Uh, en lidt speciel udstilling af en dansk uh, kunstner, uh, som uh, ikke bliver ret gammel, har jeg nærmest fortælle, uden jeg ved ret meget mere om det. Men øh, vi skal høre om den øh, fra en pressemøde og en optagelse, den han har lavet denne som vi skal høre her i løbet af det. Og så skal vi have noget musik, og jeg kan lige så godt sige det, som jeg sagde sidste søndag også, det, jeg kan ikke udelukke, at det ikke kommer noget julemusik her de næste to timer. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse.
0: Til morgenrødderne i studiet er det Kort Nu har
2: i vi fået besøg her i studiet af Julia Persson fra Fredensborg-bibliotekerne, og vi skal snakke lidt om, hvad, hvad I sådan har gået og syslet med, og hvad der måske også sådan er af, af tilbud ja. fra jeres hånd af. Velkommen til, Julia. Tak skal du have. Der har været afholdt det, som I kalder for børnevalg 2021. Ja, det er lidt i forbindelse med, at der var. Kommunalvalget er i november måned. Ja, er hvad, hvad gik det her børnevalg ud på?
3: Jamen det gik ud på øh, netop at, at vise børn, at de er en del af demokrati, og at de dag får stemmeret. Øhm, så det var netop, som du siger, i forbindelse med kommunalvalget. Øhm, så der var sat stemmebokse op øh, på de tre biblioteker i kommunen, øhm, og så skulle børnene stemme om forskellige karakterer fra, fra børnelitteraturens verden. Øhm, og det er et initiativ, som øh, er arrangeret af Ballerup Bibliotekerne og Danmarks Bibliotek Biblioteksforening. Og det er så landets folkebiblioteker, som, som byder ind og, og har det øh, med i deres arbejde.
2: Og så laver man et lokalt bovald. bogvalg.
3: Ja, mm. øhm, altså det, det er et... Øhm, Altså man kan sige, at det er egentlig nationalt, de bøger, man kan stemme på. Okay. Så der var forskellige kandidater. Så det var sådan på den måde sat op, ligesom et, et rigtigt valg mm. øh, med forskellige kandidater, man kan stemme på. Og så var der endda nogle små valgslogans under de her. Så, så det var ret sådan hyggeligt at gå og kigge på. Og der var en del børn, der, der også stemte med. Der var ret mange faktisk, som, som i løbet af, af november måned lagde en lille stemmeseddel ned. Ja, mm.
2: godt. Og, og det vil så sige, resultatet som mm. der er kommet frem. Er ja. det så et lokal resultat eller er det et landsdækkende resultat? Ja,
3: men det er et landsdækkende, men egentlig øh, så var det, at det landsdækkende sejr, det var faktisk også det, som børnene i Fredensborg Kommune også havde stemt mest på. Mm. Og det er den karakter, der hedder Ternet Ninja, som er Anders Madison øh, mm. der har lavet en bog omkring det. Den er også blevet filmatiseret.
2: Der var vist ikke nogen, der ikke ved, hvem tærnede ninja er.
3: Nej, det er en ret, ret finurlig figur. Ja. Øhm, og han havde så ovenikøbet det her geniale valgslogan, som hed Ja til svær og kold skuld til alle. Og det er der simpelthen mange, der, der synes, det var, det var jo ret godt. På landsplan er der over 15.700 børn øh, i fordelt på 88 kommuner, som har stemt. Øhm, og, øh, og det gik som sagt til den her tærnede ninja. Og... Øh, Cirka øh, en tredjedel øh, af det samlede stemmeantal. Øh, det var også det, som, som børnene i Fredensborg Kommune synes, at, øh, at, at han skulle vinde med. Ja.
2: Det er jo super flot. Mm. Men var de jo i kandidater?
3: Kan du hørt, huske det? Der var mange forskellige. Der var øh, Sally fra Sallys far, mm. og han øh, hun Hanne Hundi, og altså jeg tror, der var op omkring en 15 kandidat eller sådan noget. Ja. Så der var rigtig mange forskellige, man kunne vælge mellem. Mm. Ja.
2: Så har jeg også i øjeblikket øh, meget naturligt, kan man sige, fokus på julebøger. Ja, ja lige Så I har rigtig. lavet sådan nogle mantraer, hvor at, at de diverse julebøger af forskellige afskytninger, de, ja. de står lidt, lidt mere tilgængelige. Ja, ja. lige præcis. Altså
3: ja. julebøgerne er jo nogen, vi, vi finder frem fra kælderen hvert år, så det buner simpelthen nede i vores kældre med en masse så spændende Så man kan altså julebørn. ikke komme
2: og, og jo, låne juleeventyr om øhm, sommeren?
3: Jamen det kan man, men de står nok ikke på hylden. Nej, men altså man ikke. skal endelig bare hive fat i os, og, ja. og så kan vi finde frem. Øh, hvad man måtte ønske. Og, øhm, og det er jo lidt, vi kørte lidt i etapper, fordi her i november måned, der startede vi allerede med at sætte alle kreabøgerne frem. Oh. Fordi der er jo mange, der har lyst til at, at måske strikke noget, eller hækle noget, som har med jul at gøre, som skal være klar til juleaften, måske endda klar til 1. december. Øhm, så derfor så har, øh, har vi haft den slags kreabøger fremme frem i, i vores mm. udstillinger. Mm. Øh, og nu er det begyndt at blive lidt mere øh, højtlæsningsbøger, eventyrbøger for, for børn. Ja. Øh, som handler om jul og juleeventyr. Øhm, og øh, der er også nogle bøger, der er delt op som, som små julekalendere så man læser en lille bid hver dag. Øhm, dem kan man også få fingrene i. Mm -hmm. ja.
2: Og er, er det så sådan mest børn, der, der læser julebøger, eller går voksne også sådan i, i krig med ja, det... fantasy og den
0: slags?
3: Det gør de også, Æh, måske lidt i mindre grad, eller måske er det mest højtlæsning til ungerne, ja. de så går efter, Æh, eller øh, opskriftbøger, baning og julemad, Æh, både traditionelle, men også det mere sådan, øh, veganske køkken, eller det glutenfrie køkken, eller sådan, der er sådan lidt forskellige øh, muligheder der i hvert fald også.
0: Mm.
2: Mm. På Fremsborg Bibliotekernes hjemmeside, der har I nogle øh, boganbefalinger. Ja. ja. Hvordan øh, finder I ud af, hvad for nogle bøger, I gerne vil anbefale
3: øh, borgene? det er jo, øh, når en af os øh, ansatte har læst en god bog, vi simpelthen bare ikke kalder være med at anbefale, øh, så, så laver vi en anbefaling og lægger den ind på vores hjemmeside. Mm. Øhm, og øh, den kommer også i, i lokalavisen nogle gange. Øh, så det er sådan lidt, øh, ja, øh, hvis man ikke... Øh, kalder lade øh, han har sagt. Øh, og det er meget fedt, fordi vi kan godt se, at, at det nogle gange også gør, at, at folk bliver lidt nysgerrige på den bog og, og kommer ned og, og låner den. Øh, det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Øh, men det er den her øh, ja, øh, formidling, som, som vi synes øh, er, er vigtig også på skrift. Ja. Mm -hmm.
2: Har I så sådan en eller anden rød om, hvad det, hvad det er for en slags bøger, I øh, hvad anbefaler, eller det er bare sådan lidt tilfældigt, hvad, hvad, hvad I lige falder over?
3: Ja, det er lidt, altså det er jo, vi prøver selvfølgelig at dække forskellige genrer mm. øh, godt, øh, og også så der både er til, til børn og til voksne. Øh, så det er sådan lidt en, en bredere palet, kan man sige, af øh, romaner, krimier, øh, fagbøger også, øh, ja, så vi kommer lidt, lidt rundt omkring, mm. ja.
2: Ja, med de ord, Julie, så vil jeg sige tak for besøget for den her gang, og du er altid velkommen til at kigge forbi en anden gang, når der er nyt fra Fredsborg bibliotekerne.
3: Det vil jeg glæde mig til. Mange tak. Hjemmelavet krøddersnapse er en populær hobby. Naturen er den helt afgørende
4: ingrediens med dens utallige rødder, planter og bær. Et ægte par på Nordfyn har lavet deres egne snapse i mere end 30 år. Det begyndte jo med, at vi fandt en opskrift i et gammelt ublad. Og det tænkte vi, det skal vi prøve at lave, for den skulle ikke trække mere end 6 timer. Og vi fik jo blandingen lavet og sat på. Og det var så vi var spistid om aftenen, så var vi jo nødt til at vente med at gå i seng, til vi havde fået den filtreret og, og smagt den. Ja. Og vi havde dengang nogle ordentlige pokaler. Dengang havde vi jo lært, at når man drikker snap, så skulle man bare vippe den ned lige vugtigt Og vi skænkede op og fik en ordentlig en ned med den, og fuchs, lige pludselig sagde nej. Nu skal jeg enten ned og ligge på gulvet, eller også skal jeg skynde mig op i sengen for at prøve at se. Det lige så rejser sig. Det viste sig jo så, at det var jo en kraftig essens eller ekstrakt, og vi havde drukket der. Den skulle så få tyndes. Det havde vi jo ikke gjort. <laughs> og det, så, det var jo ordentligt på, at vi har fået det. Der var ikke forstand på de ting, jo? for det var i 1972.
5: Minatorop og Preben Jørgensen har siden fået meget mere forstand på kryddersnapse. Og nu mikser de et hav af forskellige urter og hjemmet i Lunde på Nordfyn. På hylderne i kælderen står der ikke færre end 450 glas med forskellige former for essenser, lavet på alle mulige slags rødder, planter og bær fra naturen. Og ægtepart elsker deres hobby.
6: Det er jo en meget stor del af vores tid, at vi, vi bruger på, på den hobby. For øhm, Efterhånden så er, er, har vi jo bredt os temmelig meget netop inden for det, fordi vi har vores lille hobbyshop her. Hvor meget betyder det for jer at
5: lave de her Ja
4: Jamen, det betyder jo alt. Efterhånden, som vi har arbejdet med det i, i mange år nu, så bliver det jo mere og mere spændende det hele. Jo, for kan vi nu find, blive ved med at finde noget nyt? Det er det, det drejer sig om nu. Og, og, og lige så mødes med alle andre, som også laver, så skal vi høre, hvordan de har gjort, og de skal høre, hvordan vi har gjort og derfor er det jo så dejligt med alle de ture, vi kommer ud i naturen sammen med andre snapsefolk.
5: Hvad er det, der er så fascinerende ved at lave sin egen snapse?
6: Det er de utrolig mange smagsoplevelser, at det giver. Det der med at komme ud og finde nogle spændende urter, og så få dem trukken i en god, neutral snaps, det gør virkelig meget. Og så, og så det kammeratskab, det giver at være sammen med andre om en hobby, det, det er utrolig givende. Hvad kan man egentlig lave nu her sidst på året? Ja, lige vil sige, der er jo noget hele året, men øh, netop nu, der er der stadigvæk øh, paradisabler, der er kvagen, der er spansk køvel, og øh, så er der også en del rødder at finde stadigvæk.
5: Så skal vi gå ud og, og se på, på nogle af de ting? Ja, lad os det. Naturen har meget at byde på, og på vej tilbage til snapseriet i kælderen, fortæller præben om nogle af snapsens lænevirkninger.
6: Pil, det er jo øh, en rigtig god dram for hvem der har smerter. I det pil hedder salix på latin, og det er kommer salicyl, som der er i øh, mange af de smertestillende piller. Og øh, i pillerne, der bliver det jo fremstillet kunstigt, derfor så øh, skal det ned i maven og laves om til salicyl. Derfor går det der, de her omkring 25 minutter, før en pille virker, men øh, en pilesnaps den virker i løbet af 5 minutter.
5: Jamen, virker det så, eller er det bare noget, vi
6: siger? Det virker, for jeg fik et nyestenstilfælde for nogle år siden. Jeg var så ikke klar over, at det var nyesten, men øh, jeg fik nogle meget stærke smerter, så jeg tog en pilesnaps, og ret hurtigt der var smerterne væk. Men de kom selvfølgelig igen, i det årsagen blev ikke fjernet. Så det var selvfølgelig også en weekend, så jeg måtte have fat på lægevagten. Og der fik jeg at vide, at der var mellem to og tre timers ventetid. Så jeg måtte jo tage mig en pilesnaps mere. Men jeg havde så lige fået den, og smerterne de var væk. Så kom lægen, for da han fra telefonvagten havde fået at vide, hvor mine smerter, de sad. Så skyndte han sig at komme, da han nu var i nærheden. Så da han spurgte, hvor I havde ondt, så måtte jeg fortælle ham, jamen, jeg havde jo ikke ondt. Jamen, det her jeg ellers lige at vide, jamen, det havde I også. Men nu har jeg taget mig en pilesnaps, så nu er smerterne væk. Jamen, altså, lægen han ville altså meget gerne have opskriften på sådan en pilesnaps, for altså, når den kunne tage sådan smerter, så var der noget, der var godt.
5: Hvad er det så, der skal ske med kvangen?
6: Den skal vi lige have renset lidt, og så have fyldt ned i sådan et glas med, med skruelåg. Og øhm, så have dem dækket med, med snaps i en halvanden til to timer.
7: Ja, nu det godt.
6: Så nu må vi bare væbne os med tålmodighed. Tålmodighed det er netop drambryggerens allervigtigste dyd. Og det kan vi nok mærke indimellem, at det kniber. Nogle, når de hører trækketider på tre måneder eller længere, uha, så er de jo helt ved at gå i koma og tænke sig at have snapstone stående så længe. Det kan man da ikke. Det skal, snaps det der nu er det, der skal drikkes med det samme. Men sådan er det ikke for en dræmbrygger. Der er det netop tålmodighed, der er det allervigtigste.
5: Hvad laver I over snapsen? Jeg kan jo se, at der er masser af glas og tallerkener her.
4: Ja. Men jeg maler jo på slæen, og det, det, det er så fint, for de foregår jo alt sammen hen i kælderen, så vi kan jo arbejde sammen hernede. Og jeg kan jo godt smage på lidt snap, da han står laver, mens jeg maler på slæen og så videre. Ja. Og så kommer der jo et par gange om ugen, der kommer der nogle dame også, som sætter her og maler på slæen. Og jeg har nogle skolebørn, der kommer også en eftermiddag om ugen og, og sætter og maler. Jeg har undervist før på aftenskoler, men uh, nu hygger jeg bare herhjemme med nogle hyggeklubber, jeg har for det er næsten ikke til at tage ud på skole med at undervise. Og når jeg så har ovnen herhjemme, vi kan brænde det hele her, så er det så nemt. Der kommer også andre her at få brændt det, de sætter og maler hjemme.
5: Og det er så sådan, at I selv også er det?
4: Ja, ja. For jeg kan jo ikke nå at bruge alt det, at jeg sætter og maler. Så er vi nødt til at og Så især her ved juletime på julestue, der er det jo malet en masse med nisser osv. Og, ja. og jeg graverer også i glas, hvis nogen kommer og køber karafler eller glas eller noget, så graverer jeg et eventuelt navne eller et eller andet.
5: Så jeg har haft ekstra travl nu her op til juletiden?
4: Ja, der har jeg været fuldt tryg på. Og så får vi altid nogle bestillinger her op til jul jo, med at lave til forskellige julegaver.
5: Så der er nok at se til.
4: Ja, ja, vi er aldrig arbejdsløse her.
5: <laughs> Tidligere arbejdede Mina som leder i et rengøringsfirma, men er nu gået på pension. Preben har også skiftet SID-jobbet som anlægsgardener ude med tilværelsen som efterlønner på fuld tid i snapseriet. Lige nu er der især travl, fordi årets juledrama skal laves.
4: Goddag. Dag. Velkommen til. Jo, tak. Du må lige prøve, om du kan Dag.
0: Hvad hedder de? Jeg hedder Marie. Du må også se sætte du til mig.
5: Hvorfor er du kommet her i dag for at besøge minder af Præmis?
0: Ja, og smatter på en snapse. Og jeg regner med, at jeg skal have en med hjem.
5: Hvorfor skal du have en med hjem?
0: Fordi jeg godt kan lide sådan en lille en gang imellem.
4: Ja. Har du
5: været her før, Marie? Jeg har
0: været sidste år. Nu skal ikke altid med, fordi jeg skal i tabangospille i hånden. Skal du ja, det skal jeg kunne lægge brikkerne på, jo. Ja. Hold tak. Så
6: bliver du mere sikker på
0: hånden. Mere end Skål! Har du allerede hmm. en, ja, <laughs> <laughs>
4: det var en god idé. <laughs>
5: Hvordan smager vores julesnaps så?
0: Den smager godt. Den afsmager der mere. <laughs>
5: Så du regner med, at du skal have en flaske med hjem? Mm
0: -hmm. Ja, den skal have en med hjem.
5: Men øh, snapsen, er den så til dig selv, eller skal du give den væk? Nu her er det snarere jul. selv. <laughs> den smager sig godt, så.
0: Det gør jeg min søn, jeg har. Drog af nu.
5: <laughs> så den skal ikke gå til spil på den måde?
0: Nej, sandelig nej.
5: <laughs> Marie, må I høre, hvor gamle er du efterhånden? 80. Du holder dig sørme godt, må jeg sige.
0: Det er jeg. Jeg er født 24.
5: Tror du, det er derfor, du holder dig så godt? Fordi du får
0: Jeg får en hver aften til min aftensmad.
5: Marie, Ove, Kirsten og andre beboere på plejehjemmet Søbo i Båense besøger Mina og præben hvert år op til jul. Men de er langt fra de to drambryggers eneste kunder.
6: Mange de kommer her og køber urter. Men der er så også en del mennesker, der kommer med øh, snapse, som vi så tilsætter smag. Og øh, mange de kommer jo for at komponere deres egne, sådan at de har faktisk deres egen snaps. Både restauranter og firmaer og foreninger. Den fynske landsby har fået deres egen museumstrøm. Øh, til den fynske landsby, der skulle det jo selvfølgelig være en dram lavet på urter, som øh, publikum kan se rundt i de forskellige haver, der er i landsbyen.
5: Er jeres øh, hobby, er det efterhånden blevet til en, en forretning?
4: Nej, det er det ikke. Det er stadigvæk en hobby. Og det vil det blive ved med at være. Det bliver aldrig nogen forretning i den forstand. Det er hyggeligt, når det kommer nogen, og det er dejligt, og vi får lov til at lave snaps til andre, så de kan smage hvor dejligt naturen er, når den bliver sat på flaske.
5: Og kvænsnapsen er jo for længst sat på flaske, så nu er det endelig blevet praktikantens tur til at smage de klare dropper.
6: Skål. Skål.
5: Ja, det må jeg sige, Preben. Den er sørme god.
6: Og Morten overlevede
3: på bedste vis smagsprøven hos Mina har du fået lyst til selv at lave dine egne så kan du hente opskrifter og få en masse inspiration på www.drambryg.dk.
8: Du lytter til morgenkrydderen.
2: Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Når Fremsborg Kommunes nyvalgte politikere efter nytår sætter sig til rette i byrådssalen har de en god grund til at arbejde for bedre forhold for kommunens virksomheder. For frensborg Kommunes virksomheder har stor betydning for landets skoler, sundhedvæsener, daginstitutioner, ældrepleje, motorveje og anden velfærd. Faktisk yder virksomhederne i frensborg Kommune et bidrag til den danske velfærd på hele 2,8 milliarder kroner hvert år. Dansk Industri har netop udregnet i kroner og øre, hvor mange virksomheder og deres medarbejdere i hver kommune i 2020 bidrog til dansk velfærd. Bidraget har DI udregnet som skatter af virksomhedernes lønudbetalinger, overskud og investeringer med videre. Danske virksomheder i hele Danmark bidrog med knap 560 milliarder til dansk velfærd. For det beløb kunne man finansiere hele sundhedsvæsenet i et år, hårdt præget af corona, al uddannelse i Danmark, ældrepleje inklusiv udgifter til folkepension og samtlige politiets udgifter. Det svarer til hver anden krone, som det offentlige bruger. Danmark har ca. 200.000 skattepligtige virksomheder. Analysen har Dansk Industri udarbejdet på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik. På halvandet år er det lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i byggesager i Fredensborg Kommune med næsten 60 dage til nu kun 42 dage. Den udvikling mødes med tilfredshed hos formanden for Plan, Miljø og Klimaudvalget, som har haft stort fokus på at nedbringe såvel sagspokler som sagsbehandlingstider. Lars Simonsen, der er formand, udtaler, vi er i udvalget meget tilfredse med, at vores administration har reduceret sagsbehandlingstiden markant. Dermed kan borgere og virksomheder langt hurtigere komme i gang med deres projekter end tidligere. Det ved, vi har stor betydning for dem, og det udtaler altså udvalgsformand Lars Simonsen. At det lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiden skyldes en række indsatser, blandt andet udpegelse af en rutineret faglig koordinator og et nyt kompetent hold af medarbejdere. Derudover lægges stor vægt på at gennemføre en konstruktiv dialog mellem kommune og ansøger både før og under en byggesag. I det nye år bliver der derfor igen mulighed for at bukke en byggesagsbehandler til en forhåndsdialog via Fremsborg Kommunes hjemmeside. Fredensborg Bibliotekerne er glade for at kunne præsentere endnu et online-tilbud til bibliotekets små brugere og deres forældre. Børnebiffen.dk indeholder en lang række kortfilm beregnet for de 3-7-årige og deres voksne. Alle filmene er valgt ud fra et princip om, at de skal være i øjenhøjde med børnene og passe til deres alder. Filmerne må også gerne give det velkendte et twist og vække til eftertanke, også for resten af familien. Filmene er udvalgt af det danske filminstitut, og rummer en række forskellige stilarter, udtryk og fortællinger, ligesom at der er lagt vægt på, at den kulturelle mangfoldighed er i centrum. Filmene er danske og internationale. Du vil normalt kunne finde børnefilmene under e-biblioteket, og for at bruge børnebiffen.dk kræver det, at du er oprettet som bruger på biblioteket og bosat i Frederiksberg Kommune. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder, der er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen,
3: der radio 104,3 MHz.
2: Torsdag den 9. december var der konstanturingsmøde på rådhuset i Fredensborg. Borgmesteren bød velkommen til det nye byråd, og netop borgmester Thomas Lykke Petersen er med på telefonen. Velkommen til Thomas. Tak skal du have. Hvordan forløb jer konstitueringsmøde her torsdag den 9.
8: Jamen det forløb helt efter planen. Så har vi konstitueret os, og denne gang er der jo nogle nye udvalg, og vi har udvidet børnerskolevalg er gået fra 9 medlemmer til 11, der er stor interesse på det område. Mm. Og så har vi nedsætter vi to paragraf 17 stykke 4 udvalg. Et som skal arbejde med fastholdelse og rekruttering her under altså rekruttering, her på ældreområdet, hvor vi har nogle, nogle udfordringer. Og så nedsætter vi et par af søn, udvalg, som skal arbejde med, med ungdommen i Fremsborg, øh, være og prøve at få de unge til at være mere med i, i det lokale demokrati. Mm -hmm. Og så har vi øh, lavet et nyt grønt udvalg, som hedder øh, Natur, Miljø og Bæredygtig Udvikling, som skal arbejde med den grønne omstilling sammen med vores planudvalg og også sammen med klimarådet, som vi har her i Fremsborg Kommune.
2: Så jeg lige benyttet lejligheden øh, efter valget til at, øh, at tilføje disse
8: muligheder? Ja, fordi muligheder. Øh, det, 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 vi, skal følge, altså vi skal jo følge med tiden, og derfor er der nogle gange lige brug for at justere den, sådan, den politiske organisation, altså med de politiske udvalg, og det har vi mm. gjort denne her gang et, et enigt byråd.
2: Og netop det her, du nævner omkring rekruttering af medarbejdere, det har jo været et af emnerne i valgkampen.
8: Ja, det har det, fordi vi har haft nogle udfordringer med at rekruttere på, på ældreområdet, og det vil sige, at vi har været nødt til at benytte vikarbyråer, og de er dyre, og, øh, og, 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 og vi vil allerhelst have vores egne ansatte i, i kommunen. Så derfor skal vi kigge på det. Hvad er det hvordan kan vi blive bedre til at rekruttere øh, medarbejdere til vores ældreområder? Mm -hmm.
2: Og jeg kan da huske, at du var selv fremme øh, og, og nævnte noget om, at man skulle konkurrere på løn.
8: Jamen altså, det er klart, at vi kommer jo til, alle 98 kommuner i Danmark, til at konkurrere på en masse parametre, og det bliver også, det er helt sikkert, det bliver også på løn. Mm. Og, sådan er det.
2: og så snakker du lidt om, at der bliver nedsat et ungeudvalg, og der husker jeg da, at her i efteråret var det ungdomsskolen, der havde foretræet for borgmesteren, det var også dig, med, med ja, nogle forslag, altså, og, ja. og, og det er så den, der bliver taget op nu?
8: Ja, altså nu er det jo det konservative Folkeparti, der har stillet et forslag om et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Det skal jeg lige huske at sige. Det er okay. deres forslag, og det har byrådet synes var en rigtig god idé. De får også formandsposten for udvalget, og, 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 og det bliver formentlig unge mennesker. Nu har vi ikke nedsat det endnu, men det bliver formentlig unge mennesker, der kommer til at sidde i, i det udvalg. Okay. Altså, vi har jo fået tre under 30 år ind i, i byrådet. SOMA Sara og uh -huh. så Og, og det, 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 det glæder også ældre byrådsmedlemmer, der er kommet unge ind.
2: Ja, fordi det var også et af mine spørgsmål. Det er sådan lidt, at, at, at hvorledes adskiller øh, det tidligere byråd sig for det her nye, som, som træder i kraft her 1. januar? Og ja, det er kan... så et af, af områderne?
8: Ja, altså vi har fået 11 helt nye byrådsmedlemmer ind. Uh -huh. Mænd og kvinder. Øh, og så har vi, når man så kigger på sammensætning af Fransborg byråd i forhold til andre byråder i Danmark. Så har vi 11 kvinder i byrådet. Der ligger vi over gennemsnittet i Danmark. Og så har vi fået tre unge ind, under 30 år. Mikkel fra de konservative, mm. Soma fra, fra det radikale Venstre, og så Sara fra Socialdemokratiet.
2: Ja. Når du siger, at Fransborg kommune ligger over gennemsnittet for kvinder i byrådet, hvad er landsgennemsnittet så?
8: Ja, jeg kan ikke huske det, men vi ligger... Øh, øh, jeg tror, det ligger på syv eller sådan noget
2: lige. Ja, okay. Ja, ja. Så, så, altså, men
8: det må du ikke tage... Altså, men vi ligger bare over gennemsnittet. Altså, ja. Når man siger, at vi er 27 ikke, og 11 er kvinder, så mm. ligger vi
2: over gennemsnittet. Ja, ja, det, det er det. tæt ja. på 50-50. Ja, det er jo det. det, ja. det. Godt. Thomas, hvordan forløb sådan, øh, selve det her konstitueringsmøde, Jeg tænker, har I sådan nogle ritualer og noget, sådan, som ja, man lige gennemgår?
8: Ja. For det første er det jo det, det, det byrådsmedlem, der har siddet længst, som leder øh, byrådsmødet. Og da Lars Søndergaard og jeg har siddet der lige længe, uh -huh. så er det faktisk vores fødselsdato, der kommer til at blive afgørende. Okay. Og, øh, og det, er så, øh, det er så Lars Søndergaard, der er født i november, jeg er født i februar, som uh -huh. leder byrådsmødet. Uh -huh. og, øh, og det gør han jo ved at, øh, ved at sige, at han er den, der har siddet længst og øh, ældst og alt det der, og så går han i gang, og så godkender byrådet dagsordenen, og så det første punkt på det konstituerende byrådsmøde, det er jo valg af borgmester. Ja. Og hvis der foreligger en konstitueringsaftale, det gjorde der jo den her gang, og det har der jo også gjort alle de andre gange, så siger han, at uh, i, i henhold til konstitueringsaftalen, så vil han foreslå, og så foreslår han jo Thomas mm. Løve Petersen, som jo mig. Mm. <laughs> og, og så spørger han, om der er andre forslag, og så øh, øh, stemmer man om det.
2: Ja. Jeg kunne forstå, at der det var vist en mere, som... Os op. Der var en mere, der, der, der valgte. Ja, altså
8: Nye de stillede, de stillede også deres kandidat op. De ja. har et mandat, mm. og han synes han skulle være borgmester. Men ja. der var kun én, der stemte for ham, og det var ham selv. Åh oh, ja. Ja.
2: Så, men altså, det, det er jo endda, også en markering.
8: Det er også en markering, selvfølgelig. Fordi øh, Nye Borgerlige er desværre ikke med i konstitueringsaftalen, og derfor kan de jo selvfølgelig stille de kandidater op, de har lyst til sådan er det.
2: Og hvad har I ellers, sådan, når, når nu det her øh, Ja, men så går man til
8: videre. Så skal vi vælge først visbogmester og ingen visbogmester, Og så går vi i gang med at og, øh, og sammensætte de stående politiske udvalg. Mm. Altså økonomiudvalget som det første. Og så kommer planudvalget. Så kommer børn- og skoleudvalget osv. Og så videre, så videre, kulturudvalget og videre Og så, når vi har valgt de... Øh, hvad hedder det, udvalgsmedlemmer ind i, i de stående udvalg, så er der alle de eksterne råd og nævn. Mm. Det er Fredensborg for sygen, det er Nordsjællandspark og vej, det er beredskabskommissionen og så osv. Der er en lang række råd og nævn, man, man udpeger til fredningsnævnet osv. Ja, det er sådan meget formelt. Det er meget formelt, og, yeah. det, går forsvind, og det går hurtigt. Mm. Altså. Lige for at vende Fordi tilbage. det, der jo er sket, ja. det er jo, at når man har en konstitueringsaftale, så leverer de forskellige politiske partier de navne, de personer, som skal sidde, som de har udpeget til at sidde de forskellige steder, mm. Den leverer de ind til administrationen, som så skriver dem
2: Og så lige netop for at tage de der stående udvalg, det er jo de, de her udvalg, som vi alle sammen kender. Ja. ja. Kan, kan du sætte navne på, hvem
8: der har fået formandsposterne her? Det kan jeg godt. Ja? Altså, økonomivalget, der er borgmesteren jo født, mm. og det er mig. Så kommer vi til, til planudvalget. Det bliver Lars Simonsen fra De Radikale. Så kommer vi til arbejdsmarked og erhverv. det bliver Lars Søndergaard fra Venstre. Kulturudvalget, det bliver Ulla Harli Hansen. Så bliver det jo i det nye grønne udvalg, altså natur, miljø og bæredygtig udvikling, det bliver Hanne Bav fra, fra, fra SF. Fritids- og idrætsudvalget, det bliver SOMA fra det radikale Venstre. Og har jeg glemt nogen? Ja, så er der social- og sundhedsudvalget, det bliver Louise Minke. Fra og børn- og skoleudvalg, det bliver, bliver frost fra Socialdemokratiet.
2: Så det vil sige, at det, det er vel alle partier, som, øh, som peger på borgmesteren, der har fået en ja. formandspost? Ja. ja. Og ja, det var og, og også noget af det, som du nævnte i din tale, det her. Det var noget med, at, øh, at, at Frederiksberg Kommune var blevet fremhævet i sådan et program som Deadline, for ja. netop at have tradition for at lave... Brede aftaler og konstituering ja. og alt det, det her.
8: Altså brede aftaler, i, når vi konstituerer os, ikke? hvor vi jo er 26-27 byrådsmedlemmer, som er med i konstitueringsaftalen. Og så når vi laver budgetter, så er det jo også typisk er alle med. Nogle gange, så er det kun os, de, og det vil det også være i den her periode, tror jeg. Der vil måske være en, der ikke er med i, i, i budgetforliget. Men det, jeg håber, at alle kan være, at se sig selv i budgetforliget, når, når nu vi skal i gang med at lave budgettet for næste år. Af de leder. vi blev fremhed i det der program, der hedder
2: Deadline, ja. Mm. Thomas, frem til den her konstitueringsmøde, der var sådan lidt et, et moderforløb øh, omkring især det konservative Folkeparti, og det startede jo allerede på, på valgnatten. Kan du prøve at bringe lidt lys over, hvad var det egentlig, der skete?
8: Ja, ja jeg vil egentlig helst have det, de konservative, der forklarer, hvordan de oplevede det, men, men det var Men opgiv... det var jo dig, det var jo dig ja.
2: som inviteret,
8: ikke? Det er mig, der inviterer. Ja. Vi har jo den tradition, i, eller jeg har den tradition her i Fredensborg Kommune, at jeg sidder hjemme hos mig selv, øh, når vi konstitueres. Og det gør jeg af flere årsager på. For det første, så er der alt for meget uro på rådhuset. Øh, og i øvrigt, der kan jeg ikke heller selv bestemme, hvem det er, der bliver inviteret ind i lokalet. Det er jo ikke mit rådhus. Det er jo skatteborgernes eller borgernes rådhus. Så derfor har jeg gjort det siden 2015. Så det er ikke noget nyt, at jeg sidder altid her hjemme, og så inviterer jeg dem, som vil pege på en socialdemokrat som borgmester. Sådan har det været siden 2005. Det så det ved du også. i forvejen? Jamen, jeg taler jo med dem i løbet af valgnatten, mm. og vi ser, hvad, hvordan mandatallet er fordelt, hvordan vælgerne... Når vælgerne har talt, så ringer vi og taler med hinanden, de forskellige partier, og så bliver de inviteret hjem, og så øh, konstituerer vi os.
2: Mm. Men kan du godt forstå, hvis der er nogen, der undrer sig lidt over forløbet omkring det konservative, at det ikke lige var deres spidskandidat, som øh,
8: sad ja, i stuen hos Thomas lykke. Ja, ikke helt, fordi det har været sådan siden i hvert fald 2013, at jeg altid har talt med min første visborgmester på valgnatten. Og det gjorde jeg også denne her gang. Mm. Så, så, så der er ikke noget, og vi gjorde det også i 17, og nu gjorde vi det også i 2021. Så, så, så det forløb har været helt, som siden mm. 2013 i hvert fald, mm. Men, øh, og, og jeg inviterer jo dem, som vil pege på mig. Altså, sådan, sådan fungerer det jo. Mm. Det er jo sådan, det er i
7: politik.
2: Ja, men det er jo måske lidt ærgerligt, at det så resulterer i, at der så øh, allerede inden byrådet er øh, <clears throat> gået i gang med at arbejde, så er der to løsgængere.
8: Ja, det kan man Jamen, det, altså, men jeg blander mig jo ikke i, hvordan man håndterer det i, i, i det konservative Folkeparti. Jeg kan bare ære mig over, at der, skulle, at der skulle være så meget, der er lavet omkring det her. Fordi det var, det var bestemt ikke meningen fra min side. Altså, jeg har hele tiden gået efter en konstituering, hvor alle partier gerne skulle være med. Mm. Øh, og det lykkedes også, synes jeg. 26-27 synes jeg faktisk er et godt resultat. I kom i
2: hvert fald i mål, kan man sige. Og, 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 og hvad bliver sådan nogle af de øh, første ting, som I øh, går i gang med at arbejde med her i det nye byråd?
8: Ja, men altså noget af det første, det er jo vores øh, strategiske byudviklingsprojekter i Humlebæk, i, i Niveau, og i øh, Og så skal vi se at få gymnastikens Hus færdigt nede i, øh, i Kokkedal. Mm. Øh, det, det, det bliver færdigt her til øh, næste år, og det kan vi indvige her øh, til næste år, og det, det glæder jeg mig til. Så er der selvfølgelig hele spørgsmålet omkring rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i Fremsborg Kommune. Det bliver også et stort emne, som vi kommer til at arbejde meget med i det, i det nye år. Har,
2: har der været nogle ønsker fra de forskellige partier, og selvfølgelig også jeres eget, øh, i forbindelse med den her kustituering, nogle mærkesager, hvor vi siger, at det her
8: det vil vi godt have gennemført i de næste fire år? Ja, men altså, Socialdemokratiet har foreslået, at man nedsætter et fastholdelse- og rekrutteringsudvalg. Det, det, det kommer vi til og det kommer vi til at nedsætte, mm. nedsætte ikke? Og så har de konservative foreslået et unge udvalg. Øhm, og så ved jeg jo, at SF har jo været meget interesseret i det nye grønne udvalg, altså uh, natur, miljø og bæredygtig udvikling, hvor de også har fået formandsposten. Så det kan man sige, det er sådan de, de nye ting, og det betyder jo også, at der bliver sådan en, en ændret politisk dagsorden på de områder, ikke? Den bliver mere skærpet, kan man sige.
2: Mm. Thomas øh, Lykke Petersen, året det er jo også ved at rende ud, og det har været meget præget af corona, og vi sidder jo nærmest midt i øh, endnu en bølge her, men hvis vi du nu skal, skal se ja. tilbage på, øh, hvordan
8: året er gået, øh, hvad, hvad er ordene på det? Jamen, jeg, synes jo, jeg synes jo, at, her i Kommune, at vi har håndteret coronakrisen rigtig godt. Nu stiger tanken desværre igen, og, øh, og man begynder at lukke lidt ned rundt omkring, det gør vi også her i, i kommunen, og vi har krisestabsmøde i i går formiddags, og det skal have det igen. Og vi følger udviklingen meget nøje i kommunen, men, men jeg håber ikke, at der skal lukkes mere ned, end, end der allerede er gjort.
2: Mm. Men der er jo så også kommet nogle meldinger, for eksempel at skolerne og sådan noget skal. Øh, først lød det som om, de skulle gå tidligt på juleferie, men senere skulle de også lave noget hjemundervisning og, og den slags. Men, mm. men det, det regner du med, at det bliver planlagt, som, som det skal.
8: Jamen, vi, vi følger udviklingen meget nøje her i Frederiksborg. Det har vi hele tiden gjort. Vi har dygtige medarbejdere der der er meget opmærksomme på den krise, vi står i.
2: Mm. Og hvis man sådan skal se på, på de politiske opgaver, der har været i øh, året, der er gået, er der så noget, du,
8: du vil fremhæve som... Øh Ja, jeg fremhæver, at vi, øh, jeg synes, vi har haft et rigtig godt samarbejde i, i, i det år, der nu vender ud i, i byrådet. Og det har jeg også en forventning om, vi får i det nye, det nye byråd, som nu øh, er sammensat. Øh, altså, jeg har en god øh, fornemmelse af, at det her byråd kommer til at fungere rigtig godt. Og at øh, det, det handler om at samarbejde og skabe resultater for, for borgerne. Det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at gøre også i den, i den kommende valgperiode. Mm
7: -hmm.
2: Og en af de store øh, sager, ja, vi har snakket om det før, det er det her med, at Fredensborg Kommune er på vej mod øh, at være gældfri. Ja. <laughs> Og øh, vi har også øh, mulighed for at se frem til, i hvert fald til dem, der, der glæder sig over det, øh, en, en svømmehal,
8: så det er jo... Øh, Ja, altså, der ligger jo i... i ligger jo svømmeheden i Niveau. Den er jo inde i anlægsbudgetet til de der 85 millioner. Så er det sådan, at vi afdrager det sidste afdrag øh, i 2023, og der bliver Fredsborg gældfri. Og det er der kun fire andre kommuner i Danmark, der er af de 98 kommuner, vi er. Så, så det var også det, jeg sagde går aftes på det konstituerende møde. Jamen, det er jo... Det kan det kan byrådet jo så sætte på sit øh, politiske CV. Det er, der ikke, det er der ikke mange byrådsmedlemmer i Danmark, der kan. Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Thomas
2: Lykke Petersen, for er den her tak, orientering jeg. om øh, tingets tilstand.
7: Du lytter til morgenkrydderen. Onsdag den 27. oktober var der pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Louisiana i Humlebæk. Anledningen var, at man netop denne dag åbnede en udstilling med den danske kunstmaler, Jens Adolf Jerichau. Udstillingen hedder De store tider er inde. Det er pressechef Jan Hyberts gørke, der kommer med nogle praktiske informationer.
9: Lige om lidt så går vi i øh, søjlesalen for at se udstillingen Jens Adolf Jerichau De store tider er inde. Og det er jo store tider. Det er vel et øh, posthum karrieremæssigt højdepunkt med Vivels bog fra November 19, og nu en stor udstilling med hans øvre. Øhm, Prøv lige tøjner, vi byde velkommen, når vi kommer ned i søjlsalen, og så vil Mathias tage over og fortælle om udstillingen, og ikke mindst også arbejdet med udstillingen. Det er ikke så tit, at vi åbner en udstilling med værker, som har enten været forsvundet eller ukendte. Dem er der fire af i udstillingen. Og Mathias han...
2: Som er forsvundet?
9: Har været en, en til. Ikke undervejs i arbejdet med udstillingen. Husk lov for det. Øhm, I forhold til næste omgang, I for udstillingsåbninger med videre, så øh, slut november, så øh, tager vi hul på et, et længere forløb af præsentationer af værker, som er tilkommet i Samling i perioden 16-21. Øh, slut januar næste år åbner vi en udstilling med Vær tegninger af den britiske arkitekt Peter Cook. Og øh, februar åbner vi en udstilling med Sonia Delaunay. Øh, men det kommer I alt sammen til at høre mere om. Øh, og der står også noget øh, i, øh, i programmet og det kommende Luciana-magasin øh, om det alt sammen. Det tror jeg var det hele her. Skal vi ikke gå i, øh, i søjlesalen, fordi nu er de store tider inde.
7: Så er det direktør på Louisiana, Paul Erik Tøjner, der byder pressen velkommen.
10: Godmorgen og velkommen til pressemødet på Jens Adolf Irakav. Øh, hvis I synes, at jeg skal kun sige noget i to minutter, så giver jeg ordet til Mathias. Hvis I synes, at det er øh, underligt at se sådan en klassisk udstilling på Louisiana, så er det både rigtigt og forkert. Øh, det er jo rigtigt i den forstand, at vi laver ikke øh, så tit noget, der ligner lige det her. Men øh, det er også forkert, fordi øh, Luciana har faktisk øh, et mellemværende med Jerikav. Så det er ikke sådan, at vi har siddet og kigget i øh, Jan Sibrandsen Dansk Kunst og tænkt, er der ikke en eller anden dansk kunstner, vi kan køre i stilling her i med. Øh, vi kigger jo ofte på vores egen historie, øh, og et meget væsentligt kapitel i den historie, det er øh, et hovedværk af Jens Adolf Jerikav, som hedder Mennesker søger varsler. Han lavede tre, det hænger længere op i selskab med de to andre, fra Esbjerg og fra, nu er det en i Oslo, Kanika. Det er et billede, som har været lånt ud til Niveau tror jeg, i en række år, eller andre danske kunstmuseer, fordi vi har uddeponeret vores danske samling. Men det har også været hjemme og vende, senest i en ophængning sammen med kunstnere som Louis Bourgeois og andre, for ligesom at pege på, hvad det er for en modernitet, der ligger i den her kunst. Uh, der er også en mere sådan, institutionshistorisk uh, pointe. Uh, det er jo ikke sådan, at vi har det Jerich Hav-billede af i gråne, Altså faktisk, som nogle af jer vil vide, uh, var Louisiana et museum for uh, moderne dansk kunst uh, i et år og 20 minutter. Uh, indtil Knud V. Jensen var i Kassel og så dokumenter og blev uh, vækket af at møde hele den internationale kunstverden og besluttede nærmest på vej hjem i en dobbeltdækker, at det måtte laves om. Så i løbet af meget kort tid, så ændrede Louisiana Kurs og blev til et internationalt kunstmuseum, i stedet for at være et kunstmuseum for dansk modernisme, og hvad der hang sammen med det. Hvis jeg skulle få en tredje ting til, som har at gøre med institutionen også, så har vi jo i mange år dyrket, hvad skal vi sige, begyndelsen af det moderne. Hvis I tænker på Paula Modersohn-Bækker, som vil er samtidig med, med Hav eller I tænker på Gabrielle Mønter, eller Hilmar Klint, øh, andre øh, kunstnere, øh, kan nævnes også, så har vi øh, helt naturligt et, et øh, begyndelsespunkt for vores egen, egen, eget kunstmuseum her, som Hav falder ind under. Så derfor er det jo en meget stor øh, fornøjelse at kunne præsentere Hav. Øh, den sidste ting, jeg vil sige, det er jeg sikker på, at Mathias vil sige mere om, det er, at han er jo ikke vel, hvem som helst i virkningshistorien. Selvom han ikke er så kendt, så har han spillet en helt afgørende rolle for Jorn og Kirkeby, som, er, som skriver om ham navnet Kirkby. Og I vil se et par billeder, når I kommer ind, som simpelthen næsten kan oversættes til malerier af Kirkby. Hvis I lige slører figuren lidt mere, så er man næsten, hvor Kirkby er, da han begynder at male det et slags billeder i 80'ernes begyndelse, 79-80, som vi også har i samlingen. Så der er altså både virkningshistorie, institutionshistorie og så en lille sentimental krølle på mennesker, som søger varsler. Og jeg er utrolig glad for, at vi kan lægge rum til en tour de i i verden på den her måde. Og jeg vil gerne takke, takker vi ikke normalt vores kuratorer, for de er jo bare nogle af os selv. Men jeg kan godt takke Mathias alligevel. Men jeg vil gerne takke også Michael Wivl, som ikke er her, men altså, som har været medarbejder på udstillingen over det lange stræk. Han udgav en bog om Jerich Hav for et år siden og har et livslangt forhold til kunstneren. Så han har også spillet en rolle i kulissen sammen med Mathias. Mathias, vil du ikke overtage? Tak.
7: Så er det kurator Mathias Using i Seberg, der vil fortælle lidt mere om udstillingen.
11: Hej. Alle jeg hedder Mathias Using Seberg og er den hovedansvarlige kan man sige, kurator for den her udstilling, hvor Michael Wiehl, jeg har arbejdet sammen med Michael Wiew også, om det her projekt. Jeg synes, man kan sige, at den her udstilling er bragt til veje på baggrund af lige delen forundring og begejstring. Forundring over, at der aldrig, aldrig på et Dansk Kunstmuseum har fundet en stor solo -udstilling med Jens Adolf Jerekau. Sted, begejstring over værken, som jeg mener, er enestående i dansk kunst. Ikke for, hvad det lover, om hvad det kunne være blevet til for den unge mand, men simpelthen for det, det er. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Jerekau er ikke en hovedfigur i dansk kunsthistorie. Og når jeg siger det, er det vigtigt at slå fast, at det ikke er nogen kvalitativ betragtning. Det er blot en... Den konstatering af hans praksis er for kort, og de udstillinger, der har dyrket hans øver, er for få. Alligevel kan man konstatere, at Jerichau, på trods af rollen som marginaliseret maler, er central for flere af dansk absolutte hovedfigurer, og også nogle af de hovedfigurer, som er Lucianas hovedfigurer, Asger Hjorn, beskriver i 1960'erne i Vedekorn, i et svar til øh, Jerichau-pioneren Troels Andersen, Øh, Jerichaus forbindelse øh, øh, hans egen forbindelse til Jerichaus gennem selve metoden for maleri og noget af det i han tænker på er den spontane malestil med gentagende omarbejdelser som man tydeligt kan spore i Jerichaus maleri og Per Kirkeby fremhæver i slutningen af 1970'erne altså i virkeligheden på det tidspunkt hvor han selv går den vej den store stils vej øh, fremhæver han øh, Jerichaus som en fundamental udansk maler der er synonym med den store stil i maleriet, hvor grebet er en stor bevægelse, der organiserer billedet indefra. Jo og Kirkeby står i klassisk kanonisk forstand som to af de mest væsentlige danske kunstnere i det 20. århundrede, og deres vægtning er Jerichau påviser en uoverensstemmelse mellem den kanon, de selv er en del af, og så den billedkunstneriske virkningshistorie. Det vil sige, at der er en brug mellem den måde, kunsten fortælles på, og så den måde, kunsten virker som generator for ny kunst. Og i den sidste karakteristik ligger en del af Jerichaus store betydning for os, at hans billeder har afledt nye, væsentlige billeder. Så han er en del af en genealogi. Fortælling om Jerichau inden det her, kan man sige, har hvilet på tre personers skuldre, der har skrevet de tre eneste bøger om kunstnere. Jerichaus mentor og ven Wilhelm Manscher, skrev den første øh, biografi i 1931 i serien Vores kunst. Og Troels Andersen fulgte op øh, 50 år senere, i 1983, øh, med en bog, som var baseret på mere end 20 års research, grundforskning i kunstnerens værk. Øh, og øh, som en lille note vil jeg sige, at det er meget trist, at Troels ikke når at se den her udstilling, øh, fordi han øh, glædede så meget til, at den skulle finde sted. Men jeg er meget glad for, at jeg havde mulighed for at møde ham i maj måned og tale med ham om Jerikav. Og energien hos ham var i hvert fald fuldstændig den samme som altid. Endelig kommer der for to år siden den helt største bog om kunstneren, som Michael Viul skrev. Det er altså den, der hedder Penslen og, pistol". Penslen og Pistolen, maleren Jens Adolf Jerikav. Og Viuls bog var ansporene for at lave den her udstilling, at det virkede som et godt tidspunkt at, øh, at tage ia e op. Og øh, vi er meget taknemmelige for, at øh, Michael var med på at være øh, kurator på projektet. Og det har betydet selvfølgelig, udover at det selvfølgelig har været enormt privilegeret for mig at have en vaskeægte ia e ekspert med i øh, så har... Øh, Michael jo gjort et kæmpe detektivarbejde i forbindelse med sin bog med at lokalisere værker i private samlinger rundt omkring, som altid er besværlige at finde. Øhm, og det... Øh, jeg vil bare lige til sidst her, selvom Michael ikke er at sige, at, øh, sige ham tak for et meget sjovt og udbytret samarbejde. Øhm, udstillingen, som I kan konstatere, er den største udstilling af kunstnerens arbejder overhovedet, har tre overordnede mål. For det første at vise Jerichauer så omfattende som muligt. Og øh, det er selvfølgelig øh, klart, at det er i lyset af, at det er næsten 40 år siden, at den sidste store Jerich udstilling fandt sted på Sofienholm 37 år siden. Øh, og at der således er rigtig mange mennesker, som ikke kender ham. Han er ikke nogen velkendt figur, øh, bredt, som i det danske land, og, og selv blandt, blandt yngre kunstnere osv., er, er der ikke et stort kendskab. Så vi, så vi føler ligesom, at udstillingen bliver nødt til at have en introducerende øh, omfang. Så vi får ikke kun øh, et, et, et lille, et lille udplukket værk, men vi, vi ser ligesom hele værket foldet ud. Både de små øh, anslag, bestræbelser og så de store sådan, øh, kulminationer, som for eksempel serien øh, Guldfuglen her, som han maler fra øh, 1914 til sin død 1916, det sidste billede herovre,
0: øh,
11: øh, og dermed får vi, lærer vi kunstneren bedre at kende. Det er det, der er tanken, så I er ligesom landet i et og et billedbombardement, som ligesom fortsætter ind igennem øh, det underjordiske Louisiana her. Ikke? Endelig har det været højt prioriteret, at vi kigger fra vores tid på Jerichov og hans værker.
7: Kunstneren Jens Adolf Jerichov blev født i 1890 og døde i 1916, kun 25 år gammel. Og det som imponerede mig i hvert fald, det var, at han i en periode på omkring syv år har lavet alle disse mange værker, som nu kan ses på udstillingen på Louisiana frem til den 6. marts 2022.
2: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det blevet tid til lokale nyheder. Der er at finde på vores nyhedsportal humleborg.dk. Bag mikrofonen er jeg, og jeg hedder Daniel Jørgensen. Tidligere anvendelse af PFOS holdt et brandslukningsskum på et brandøvelsesareal i Korsør har viser at have forårsaget forurening med konsekvenser for befolkning og miljø i nærområdet. Miljøstyrelsen er ved at kortdække problemets omfang, og i Fredensborg Kommune er der indrettet to lokaliteter, som har været anvendt som brandøvelsesplads. Fredensborg Kommune har i forbindelse med den baserende sag indsendt oplysninger om brandstationen på Helsingørsvej 25 i Fredensborg, hvor der siden 1989 har været udført brandøvelser et par gange om året, det vil sige i mindre omfang end i kursør og ved øvrige brandskoler. Kommunen er samtidig blevet orienteret af Region Hovedstaden om, at en tidligere medarbejder i flyvevåbnet har indsendt flyvestation Gunnerød på Gunnerødvej 14, da vedkommende havde kendskab til, at der har været udført brandøvelser. Kommunen kender PT ikke nærmere til omfanget af disse. Det er i den forbindelse dog meget vigtigt at pointere, at der PT ikke er konstateret en PFOS-forurening på de to lokaliteter. Berørte naboer og lodsejere, som har ejendommen beliggende ud til Holmeskovgryften, Nedstrøms, Helsingørsvej 25, vil i nødvendigt omfang modtage nærmere information fra kommunen om sagerne i deres e-boks. Kommunen vil i øvrigt løbende vurdere, om der er behov for at iværksætte tiltag. I 2022 er det 300 år siden, at Frederik den 4. byggede Fredensborg Slot og fundamentet til Fredensborg By opstod. Det skal fejres. Derfor har Fredsborg Kommune nu udskrevet en logokonkurrence, hvor borgerne opfordres til at designe et logo til fejringen af Fremsborg Slot og Bys 300 års jubilæum. Logoet skal bruges i løbet af året til markedsføring af de arrangementer, der knytter sig til fejringen. Så har du en god idé eller en spirende grafiker i maven, så er det nu at du skal spidse blyanten. Bidrag til konkurrencen kan enten være et tryk klart logo eller et udkast, der kan finpusses af en professionel grafiker. Alle bidrag er velkomne, og vinderen af konkurrencen modtager 5.000 kroner i præmie. Man skal sende sit forslag til e-mailadresse kultursnabelagfredsborg.dk. Det er senest den 19. januar kl. 12. Vinderen vil blive offentliggjort den 1. marts. Fredensborg Kommune har efterfølgende rettigheder til at tilrette og anvende logoet. For 1 af den 3. december modtog fire repræsentanter for Nørdet Nirvana, årets handicappris for Fredensborg Kommune, og det er for at skabe et inkluderende fritidstilbud til alle børn og unge med interesse for nørdede spil, som også rummer børn og unge med forskellige diagnose, særligt inden for autisme spektrum. Nørde Nirvana tilbyder et ungt fællesskab omkring brætspil, kortspil, computerspil, spil på Nintendo og samvær omkring tv, serier og film. Prisoverrækkelsen fandt sted på Rødhuset, hvor også ni elever og deres lærer fra Møllevejsskolen deltog. Det var, hvad vi havde i denne omgang af lokale nyheder fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
1: le pot.